0: Asalaamu As alaikum. Que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a otro encuentro. Nuevamente voy a recordarte tres cosas. Primero, suscríbete a nuestro canal Fatima TV. Lo segundo, dale me gusta a nuestros videos. Y lo tercero, abajo en comentarios, espero tu opinión sobre este nuevo encuentro. Inshallah te gusta. En este nuevo encuentro vamos a estar hablando acerca de la negligencia en la oración. Esa negligencia que comúnmente se ve en algunos actos de adoración. Hoy, específicamente, vamos a hablar sobre la oración. Te voy a preguntar, ¿por qué pensás que algunas personas eh, son negligentes, les cuesta, son vagos en los actos de adoración? Eh, ¿Por qué pensás que les es difícil poder llevar a cabo sus actos de adoración, porque eh, algunos no muestran ese gran afecto eh, o esa adoración desde el corazón y no fortalecen su comunicación con Alá, con su Creador. Definitivamente vamos a considerar que las diferentes situaciones y formas y estilos de vida de las personas eh, tienen diversas explicaciones para contestar esta pregunta. Es decir, voy a ser un poquito más clara, El, su forma de vida, ¿verdad? su historia de vida, las situaciones personales a las que se enfrentan las personas, muchas veces condicionan este eh, acto de adoración, sea negligente o no. Entonces, vamos a empezar a responder estas preguntas. Primero, la espiritualidad o la inclinación hacia la adoración es un acto eh, innato en el ser humano. Todos nacemos con Fitra, con esa adoración pura, la cual el ser en el ser humano tiene un gran efecto y un gran afecto. Observemos a nuestro alrededor y vamos a encontrar diferentes cosas eh, y diferentes grupos de falsos místicos que hablan sobre la espiritualidad, sobre la necesidad de la humanización en el mundo, ¿verdad? Pero la debilidad y la negligencia son calamidad en la adoración y la negligencia tanto va a dañar la religión como al mundo ¿por qué algunas personas entonces a veces son más perezosas en nuestra sociedad ante la adoración? ¿es porque el demonio los seduce y entonces hace que ellos no adoren realmente como se debe a Dios? no, el demonio no seduce a nadie eh, y no domina a ningún ser humano Sí puede caminarnos y animarnos a hacer el mal pero él no decide ...entre hacer el mal y hacerle el bien, ¿verdad? Eso es una decisión propia de nosotros, por eso tenemos el libre albedrío. Entonces, podemos analizar esta negligencia desde otra perspectiva. Vamos a ver, la primera causa tiene que ver con la educación de la persona en su infancia. Es decir, va a estar relacionado con la negligencia en los actos de adoración de sus padres... En el Corán dice que el Honorable Ismael, la pasea con él, invitaba a su familia a orar para realizar la oración en familia. Vamos a ver un, un ejemplo bien claro. Si un padre es negligente y en sus prácticas religiosas, si él no ayuna, no hace la oración, ¿verdad? No puede obligar a su hijo a la fuerza a que él ayune, a que haga la oración. ¿Qué ejemplo va a tener ese niño o ese adolescente para poder seguir, eh, ¿verdad? Los niños aprenden con el ejemplo y si sus padres, por ejemplo, son padres negligentes, si sus padres son este, vagos o perezosos en la súplica, no vamos a esperar a que el niño eh, por sí solo haga la oración o el niño por sí solo eh, sepa cómo es ayunar o cómo es la oración. Los padres son el primer modelo identificatorio para los niños. La casa es la primera escuela en donde los niños deben aprender la moral, la ética y las prácticas religiosas, que son tan importantes. La conducta del padre es muy importante. Cuando el padre no respeta su hogar, por ejemplo, eh, la conducta religiosa, aunque él rece, ¿verdad? Por ejemplo, el niño dice... Tú me mentís y te comportás mal con mi mamá. Acá el padre, sin querer, muestra un defecto en las enseñanzas religiosas. ¿Por qué? Porque deja al niño en una confusión, en una ambivalencia. Le está mandando un mensaje ambivalente, un doble mensaje. ¿sí? Porque la religión, al igual que invita a orar, invita a tener un buen comportamiento, un buen carácter con su esposa, con su cónyuge. Entonces el padre, que se enoja fácilmente, no puede ser un modelo positivo para este niño. Por lo tanto, el niño no será alentado a suplicar y a realizar actos devocionales, ya que vio a su padre que en ocasiones suplicaba, pero no vio los efectos de esta adoración en su carácter, en su comportamiento, en su conducta. Ahora les voy a contar un relato que dice que un ministro muy generoso, eh, cuando era niño, la madre le enseñó a dar un dinar, verdad una moneda y le decía, guardala eh, bajo la almohada, mañana temprano, cuando vayas a la escuela, dásela a la primera persona eh, necesitada que te encuentres. Este acto se hizo costumbre, fue parte de su rutina todos los días, a ir a la escuela entonces este ministro siguió practicando hasta hoy en día estos actos de generosidad esta sádaca estos actos religiosos actos devocionales hacia dios debemos hacer que nuestra adoración a dios en nuestros hijos se vaya produciendo de forma sistemática progresiva y natural esto depende por supuesto de las familias el imam ali la pasea con él, dijo, en su comportamiento, el niño debe imitar a los mayores y los mayores también. Indefectiblemente, deben ser cariñosos con los niños, no sea que se comporten con los infieles y opresores de la época de la ignorancia. La segunda causa que podemos encontrar es el debate de la ignorancia y la falta de información. Cuando nosotros desconocemos algo, ¿verdad?, la causa de muchos asuntos, vamos en su búsqueda, vamos en, en la búsqueda del conocimiento de esta causa. Por ejemplo, si el ser humano entendiera qué buenos efectos tiene para el hombre realizar eh, la oración o qué limitaciones y efectos negativos tiende a dejar el no realizarla, tratará de realizar siempre la oración. Un rey, en una noche oscura, hizo que su ejército atravesara un desierto oscuro. Cuando llegaron a un lugar en el que la tierra se asemejaba a la arena, dijo el rey, acumuladla. Los soldados se dividieron en tres grupos. Un grupo dijo, muy bien, y llenó de arena todas las vasijas que tenía. El segundo grupo, en, la, en esta noche oscura, Difícilmente recorriremos el camino. No podemos cargar pexo extra, dijeron. Y no llevaron nada. El tercer grupo dijo, nos llevaremos un puñado. Si sirvió de algo, qué bien. Y si no, lo tiramos. No va a ser tanto. Cuando amaneció y vieron que aquello que parecían granos de arena eran perlas y oro, todos se sentían desgraciados. Aquellos que no la tomaron se quejaron. Dijeron, ojalá lo hubiésemos tomado. Aquellos que habían tomado un puñado, dijeron, ojalá hubiésemos tomado más. El día de la resurrección se asemeja a este ejemplo. El Corán nos dice, el día del levantamiento serán descubiertos los secretos, los velos serán corridos y escucharán los lamentos. Es importante tener conocimiento sobre los valores y el valor de cada cosa. El niño desconoce el valor de, por ejemplo, las escrituras y la titulación de la casa. Sin embargo, el comerciante lo conoce perfectamente. Conozcan entonces los valores y obtengan conocimiento. Conocimiento de la grandeza del Creador. Deben saber qué tan grande es nuestro Creador y qué tan pequeño somos los seres humanos ante él. Estos conocimientos nos dan obligaciones. Si yo estoy consciente de que en el día del levantamiento me van a preguntar sobre todo lo que digo, todo lo que hago, los actos buenos, los actos malos que haya realizado, ¿verdad? O entonces, diré, o, por ejemplo, cuando digo malas palabras, palabras obscenas, cuando molesto a mi esposo o cuando se molesta a la esposa, cuando no ayudo en las tareas de la casa... Entonces, cuando no ayudo tampoco a los este, necesitados o a los enfermos. Un joven que había realizado un pecado se presentó ante el imam al-Sadiq, la paz sea con él, y le preguntó, ¿ese pecado lo realizas ante la gente? El joven dijo, no, incluso tampoco lo hago delante de un niño. El imán le dijo, entonces, ¿consideras a Dios menos que a un niño? Vamos a ver otro ejemplo. Quizás un niño está ante su ordenador, eh, pero lo apaga cuando llega la mamá. Las mamás siempre estamos controlando qué están viendo nuestros hijos. Entonces él apaga eh, la computadora cuando nosotras llegamos porque tiene vergüenza de lo que está viendo. La madre es un ser humano como él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hombre debe sentir vergüenza solamente ante Dios, más que sobre su prójimo. El fortalecimiento de las creencias va a eliminar la debilidad. Por eso dice, cuando quieras suplicar, cuando quieras hablar con tu Dios, primero di eh, las bendiciones que tienes, después los pecados que realizaste y luego manda saludos al profeta y su honorable familia. Y por último, suplica. La tercera causa son los asuntos secundarios, como los bienes ganados a través de un acto prohibido, por ejemplo, y el efecto negativo que eso produce en nuestra fe. Hay narraciones en las que se dijo, la adoración con alimento prohibido se asemeja a alguien que con dinero robado, que robar es un acto prohibido, ¿verdad?, compró alimentos y los comió. El culto de esta persona es como un edificio construido con arena movediza. Es decir, no tiene ningún valor ni utilidad. Muy pronto se arruinará y se va a derrumbar. Por lo tanto, tu culto y adoración deben ser, eh, van a ser inútiles en esta persona. Lo contrario sucede con el dinero ganado de buena forma, de forma honrada, por el sendero permitido y correcto que produce la aceptación del culto y la adoración. Por ejemplo, una persona encuentra un amigo que lo empuja y anima hacia un camino malo. Encuentra un amigo que lo acostumbra a ser negligente y perezoso, que lo va alejando de los actos de adoración. El tener un buen amigo provoca un gran efecto en la vida del ser humano. Por eso los musulmanes siempre buscamos gente eh, como amigos Gente que sean parecidos a nosotros a nivel moral, a nivel ético, si no son musulmanes. Lo que mencionamos ahora es una serie de actos negligentes en el culto de adoración. Inshallah que el, este encuentro y este video eh, pueda servir para que todos podamos reflexionar acerca de nuestros actos de adoración, acerca de cómo estamos realizando el Salat de cómo estamos también entendiendo la adoración a Dios. Si pasa por nuestro corazón, si pasa por nuestro intelecto, si pasa también por el lado espiritual. Y Inshallah, que todos nuestros actos de adoración sean los mejores ante los ojos de Allah. as alaykum, que la paz sea con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Y no te olvides, suscríbete a nuestro canal Fatima TV Dale me gusta a nuestros videos y abajo en comentarios espero tu opinión. FatimaTV.es Si todavía no son miembros de fátima TV les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es más 54-54. 938-1539-0737